0: Köpüren şarap nedir? Köpüren şarap içinde karbondioksit gazı bulunan şaraptır. Peki nasıl oluyor da bu karbondioksit gazı e, şarabın içinde bulunuyor? Hatırlarsanız fermentasyon dediğimizde şeker artı maya eşittir, alkol artı karbondioksit demiştik. Klasik olarak günlük tükettiğimiz işte kırmızı, beyaz, roze şarapların içinde gaz bulunmaz. Bunlar fermentasyon sırasında uçması sağlanır. Ama köpüren şarap yaparken bir şekilde bu gazı hapsetmemiz gerekiyor. Nasıl hapsedeceğiz? Önce doğal metodu anlatalım. Çünkü bir doğal köpüren şarap metodumuz var, bir de suni köpüren şarap metodumuz var. Önce doğal metodu anlatalım. Gerçi doğal metotta da iki tane alt e, metottan bahsedebiliriz basit olarak. Bir tanesi tank metodu, diğeri ise geleneksel metot. Yani şişede fermentasyon metodu, şampanyanın da üretildiği metot olan metot. Önce tank metodu, daha kolay olduğu için ondan başlayalım. Tank metodu dediğimiz zaman, Birinci fermentasyonu yapıyorsunuz. Her şey normal şarap yapmak gibi başlıyor. Üzümler geliyor, sıkılıyor, mayayı veriyorsunuz. Fermentasyon başlıyor. Yüzde 6 ile 10 alkolere geldiğimizde fermentasyonu bir şekilde durduruyoruz. Soğutarak durdurabilirsiniz mesela. Çok farklı metotlar var durdurmak için. Soğutarak durduruyoruz. Bu sefer basınca dayanıklı bir tank alıyoruz. Çünkü o açığa çıkan gazı yani karbondioksiti hapsetmemiz gerekiyor. Basınca dayanıklı tankı aldık. Tekrar maya ve şeker veriyoruz. Normalde e, şarap yaparken şeker katmayız dışarıdan. Ama köpüren şarap metodunda, metotlarında her zaman dışarıdan biraz şeker katılır. Tekrar şeker ve maya veriyoruz. Tankın ağzını kapatıyoruz. Fermentasyon başlıyor. Şeker alkole ve karbondioksite dönüşüyor. Tekrar fakat bu sefer gaz dışarı gidemiyor. Şarabın içinde tekrar çözülüyor. İşte tank metodu tam olarak bu. Geleneksel metoda gelince yani aslında bu tank metodunun da atası olan metoda gelince o birazcık daha uzun bir yöntem. Keşfedildiği yer e, Fransa'nın Champagne bölgesi. Aynı tank metodu gibi birinci fermentasyonu başlatıyoruz. %6 ila 10 alkole kadar fıçının ya da tankın içinde ya da işte ilk şeyimiz neyse beton küve benzeri de olabilir. Fermentasyon başlıyor. Yine karbondioksit uçuyor. Fakat bu kez şarabı ikinci fermentasyon için tanka değil tek tek şişeye alıyoruz. Tek tek şişede şeker ve maya ekliyoruz. Ağzını gazoz kapağı gibi olan bir kapakla kapatıyoruz. Sonra bunları püpit denilen e, ters V şeklinde kerevet de diyebilirsiniz. Ters V şeklinde düzeneklere diziyoruz şişeleri. Her gün birisi geliyor bu şişeleri çeviriyor. Biraz dikiyor ve patlatıyor. Burada amaç şarabın. İçindeki hem üzümden gelen posayı hem de ölü mayalardan gelen posayı şarabın boynuna doğru getirmek ve şarabın her bölümünün mayayla temas etmesini sağlamak. Bu şekilde süre değişebiliyor burada. E, tortuyu ağza getirdikten sonra en son şişeleri alıyoruz. Sadece boynunu dondurabileceğimiz soğuklukta, alkolün donma derecesinde bir sıvıya batırıyoruz. Çıkartıyoruz sadece boynuna ama. Sonra şişeyi ters çeviriyoruz. Tabi bunların hepsini basınçlı ortamda yapmak zorundasınız. Ağızdaki gazoz kapağını açıyorsunuz. İçerideki basınçla, fermentasyon gerçekleştirdi için içeride yaklaşık 3,5-4 bar kadar bir basınç oldu. İçerideki basınçla o katılaşan, donan kısım dışarı atılıyor. Böylece aslında şarabı filtre etmiş oluyorsunuz. Mesela tank metodunda böyle bir sıkıntınız yok. Çünkü basınçlı ortamda normal filtre eder gibi şarabı filtre ediyorsunuz. Tortulardan kullanıyorsunuz. Ama bu metodun en zor kısmı işte bu disgorgement ya da işte Fransızcası degorgement olan bu tortudan arındırma kısmı. Sonra da boşalan hacim için tabii ki o tortu gidince katıman da gidince oradan bir şey oluşacak, boşluk oluşacak. O bölümü tamamlamak için de dozaj yapıyorsunuz. İşte böylece de şampanya metodu diyebilirsiniz buna geleneksel metot diyebilirsiniz şişede fermentasyon diyebilirsiniz bu metodu tamamlamış oluyorsunuz aslında oldukça elemeyi isteyen bir metot olduğu için şampanyaların çoğu pahalıdır ya da bu metotla üretilen şarapların çoğu pahalıdır diyebiliriz tank metodunda da insan gücü elbetteki kullanılıyor ama geleneksel metottaki kadar çok değil hani aradaki fiyat farkı nereden geliyor diyecek olursanız aslında tamamen bu üretim metodu farklılıklarından geliyor peki bu stilde üretilen şaraplar yani tank metodundakiler iyidir. İşte geleneksel metottakiler kötüdür. Ya da tam tersini söylemek mümkün mü? Hayır öyle bir şey yok. Tamamen bir stil farklılığı var. Geleneksel metotla yani şişede fermentasyon metoduyla üretilen şaraplarda maya ile çok daha yakın ve uzun bir temas olduğu için mayadan gelen otolitik diye tabir ettiğimiz işte mayamsı ekmeğimsi kızarmış ekmeğimsi kokular ön planda olur ve üzümün karakteristik kokuları geride olur. Fakat tank metodunda Mesela Prosecco bunların en önemli örneklerinden bir tanesidir aslında. Tank metodunda üzümden gelen karakteristik kokular çok ön planda olur. Dolayısıyla hani sizin neyi sevdiğiniz önemli burada. Geleneksel metottan gelen kokular hoşunuza gidiyorsa şampanya ve benzeri şarapları tüketebilirsiniz. Eğer e, üzümden gelen kokular hoşunuza gidiyorsa o zaman da Prosecco ve benzeri şarapları tüketebilirsiniz. Türkiye'de hangi metotlar var diye soruyorsanız eğer her üç metotta da e, üretilen şarap var. Tabii her üç metot dedim iki metodu anlattım bir metodu anlatmadım ben. Son metot aslında daha kolay olan e, hızlı tüketime yönelik olan metot suni köpüren şarap yapma metodu. Demin anlattığım ikisi doğal köpüren şarap yapma metoduydu. Suni köpüren şarap yapmaksa tam olarak şu oluyor. Kırmızı, beyaz, roze, sek, tatlı, fark etmez yaptığınız şarabın içine dışarıdan karbondioksit gazı basarak yani bir nevi gazlı içecek yapar gibi, gazoz yapar gibi dışarıdan karbondioksit gazı basarak yaptığınız şaraplardır. Bunların genellikle ömürleri çok kısadır. E, çok daha uygun fiyatlıdır. Hani Kutlama için kullanmak istiyorsanız aslında doğru şaraplar bunlar diyebiliriz.